0: Bienvenidos al Mar Azul Podcast. Mar Azul existe para que las personas conozcan a Jesús, encuentren libertad y descubran su propósito. Aquí podrás escuchar los mensajes que compartimos en nuestra comunidad. Te invitamos a que abras tu corazón y te mantengas a la expectativa de lo que Dios quiere decirte.
1: Dale un high five al que está a tu lado, dile qué bueno que estás aquí. Mírate a la persona que está detrás de ti, y dile, I'm so glad you're here. <risa> Qué ambiente tan bonito hay en este lugar. Aprovecho y saludo a aquellos que se conectan en vivo a través de la aplicación y a aquellos que quizás van a escuchar este mensaje grabado a través de cualquiera de nuestras plataformas. Este mensaje se titula Déjate Amar. Pero hoy específicamente estamos hablando de amor que levanta. Amor que levanta. Todos nosotros tenemos cosas en nuestras vidas que sabemos que no deberíamos hacer. Esta semana yo le dije a mi esposa esta va a ser una semana de papa y zanahoria. Esto es algo que yo hago de vez en cuando para... Trabajar un poquito con mi acidez me hace sentir mucho mejor y estoy algunos días comiendo papa y zanahoria Yo dije esta va a ser una semana de papa y zanahoria y todo iba bien hasta que a mitad de la semana Cristina hizo un arroz blanco con habichuelas y chuleta La tradicional contestación de todos nosotros cuando éramos niños y nos decían ¿Cuál es tu comida favorita? Todos los niños puertorriqueños decían, arroz blanco, habichuela y chuleta. Yo recuerdo que me paré frente a la olla. Y yo decía, he tenido tanto éxito. Yo sabía, yo estaba debatiendo en mi mente si debía o no ceder ante esa tentación. Y la realidad es que, es que cedí. Porque yo amo... El arroz blanco Yo amo El arroz blanco Y todos nosotros tenemos cosas que nos atraen Que nos tientan En tu vida podría ser algo de naturaleza sexual Pudiera ser Algo adictivo Pudiera ser una conducta Que te lleva al casino A los juegos del azar Pudiera ser una adicción a las sustancias controladas o el alcohol todos tenemos cosas que nos atraen y a veces igual que yo tú te detienes y tú lo, y tú lo miras y, y tú debates en tu mente y tú sabes que esto es algo que, que no deberías hacer y tú dices si yo hago esto voy a afectar mi vida a veces dices si hago esto voy a afectar se puede afectar mi trabajo piensas en tus relaciones y dices si, si yo hago esto mi relación puede ser afectada sin embargo, lo que nos sucede muchas veces es que aunque debatimos y pensamos y lo vemos, lo hacemos. Lo hacemos de todos modos. Y tocamos fondo, caemos bajo. Y después de tocar fondo, usualmente nos escondemos. Es como si nos metiéramos al baño y cerráramos la ducha del baño. Y no quisiéramos que Dios nos viera. Y nos escondemos de aquellas personas que más nos aman. Y de Dios que desea ayudarnos en medio de nuestros procesos más difíciles. Pero hoy específicamente yo quiero hablar con ustedes de cómo el amor de Dios nos levanta cuando tocamos fondo. Cómo el amor de Dios nos levanta cuando caemos bajo. Y quizás la imagen más clara que nosotros tenemos en la Biblia del amor de Dios... Es la historia de la cruz La encontramos en los evangelios Pero también Yo creo que la segunda imagen más clara Del amor de Dios que podemos encontrar en la Biblia La encontramos en el libro de Oseas El libro de Oseas es un libro Pequeño, escondido en el Antiguo Testamento En el que hay un profeta llamado Oseas que le está hablando al pueblo en nombre de Dios. Y Dios le pide a Oseas que haga algo que nunca le había pedido a nadie que hiciera. Y encontramos la historia en Oseas capítulo 1, verso 2 en adelante. Dice, cuando el Señor le habló por primera vez a Israel por medio de Oseas, le dijo al profeta, ve y cásate con una prostituta de modo que algunos de los hijos de ella sean concebidos en prostitución esto ilustrará cómo Israel se ha comportado como una prostituta al volverse en contra del Señor y al rendir culto a otros dioses Dios le pide a Oseas que se case que acepte a Gomer como su esposa ese es el nombre de ella Gomer y yo me puse en los zapatos de Oseas. Porque la Biblia hace mucho silencio en esta historia, no tenemos todos los detalles, pero yo me imagino a Oseas cuando Dios le dice, "Ve y cásate con una prostituta", él diciendo, "Señor, yo no estoy seguro que yo te escuché bien." Can you repeat that for me, please? Maybe I didn't get you. Que tú, tú me estás pidiendo que me case con quién, que acepte a quién. Y no solo eso, sino que Dios le está diciendo en este verso, yo deseo que tú la ames, pero te adelanto seas que, que ella no va a recibir tu amor. Qué difícil. Cuando Dios le dice, haz esto, pero te adelanto que ella no va a recibir tu amor. Y esto me hizo pensar en un musical que se llama El Hombre de la Mancha que se hace basado en el libro Don Quijote de la Mancha. En el 1972 hacen este musical llamado El Hombre de la Mancha. De la mancha. También se hace una película. Y si, si no te has familiarizado con la historia de Quijote, específicamente de cómo lo presenta este musical, Aldonza era una prostituta que se acostaba con cada hombre en la prisión, en ocasiones por dinero y en otras ocasiones por deseo. Y como resultado, ella había perdido todo trazo de respeto propio. Ella estaba llena de una culpa y de un odio abrumante hacia sí misma por su vida sexual promiscua. Entonces un día llega Don Quijote Y hace su entrada a la vida de Aldonza Pero Don Quijote no tiene el mismo interés Que los otros hombres tenían en Aldonza Y de esa forma desinteresada Él le ofrece una amistad a Aldonza Y comienza a infundir Comienza a a llenarla de un sentido de dignidad, de valor y de propósito a través de esa amistad. Pero todos sus esfuerzos son en vano porque ella los rechaza en cada uno de los pasos. Pero Don Quijote es persistente tanto así que le cambia el nombre. Y empieza a llamarla por Dulcinea. Su nombre en latín y Dulcinea significa mi pequeña. Ella no puede entender lo que está sucediendo, el contraste de cómo ella se ve a sí misma y como Don Quijote la ve. Y un día ella no puede más, se quita el delantal y entra al cuarto. Donde se encontraba a Don Quijote para crear finalmente una distancia entre ellos. Y ella tiene un discurso preparado y le deja saber a Don Quijote quién verdaderamente ella es. Porque él le había dicho mi dama y le había dicho Dulcinea en una misma oración. Y ella no podía con eso. Y llega finalmente y le dice, yo no soy lo que tú piensas. Yo no soy una dama, una damisela, ninguna princesa, no tengo... No tengo, no tengo nombre, pues mi madre me abandonó cuando ella, cuando ella me vio nacer. No solo eso, sino que aquellos que tienen un título, un nombre, un apellido, conocen a su padre, yo no conozco el mío, pudiera ser cualquiera de los hombres del pueblo. Y adicional a eso le dice, detente Don Quijote, esta línea me fascina. Le dice, que yo sé defenderme de golpes y ofensas pero no de ternura y amor. Pero una y otra vez, Don Quijote regresa y a pesar de las apariencias, él ve lo que es verdadero, bueno y hermoso en la vida de Aldonza. Y cuando yo veo Oseas y lo comparo con este musical... Pienso que Dios le pide a Oseas que sea un caballero y que vea en Gomer lo verdadero, lo bueno y lo hermoso que ella misma no puede ver en su propia vida. Y aunque no tenemos los detalles, a mí me encanta pensar que Dios escogió a este hombre a Oseas porque él tenía el corazón correcto para hacer esto. Para hacer esto que jamás Dios le había pedido a nadie en la historia humana. Así que yo me imagino que Oseas recibió esto con un corazón abierto y obediente. Y él dijo, yo voy a ver en Gomer lo que es verdadero, bueno y hermoso. Esta boda va a ser especial. Yo no, no tengo los detalles de la planificación de la boda. Pero me imagino a ellos sentados, ella sin creerlo mucho, sin entender por qué hay alguien que quiere invertir de esta forma en su vida. Después de todo nadie lo ha hecho. Y él preguntándole qué te gustaría. Y en una él escucha que a ella le encantan las pérgolas. Y él dice, vamos a hacer la pérgola más grande. Vamos a traer la mejor pérgola para nuestra boda. Y él escucha que a ella le gustan algunas flores específicamente. Y él dice, vamos a llenar nuestra boda de esas flores, las que a ti te gustan. Ellos se casan. Pero entonces llegamos al capítulo 3 de Oseas y las cosas se ven bastante oscuras. La relación ha ido cuesta abajo. Al punto de que Gomer ha tocado fondo, como hablamos ahorita. Ella sabía que habían cosas que no debía hacer. Pero las hizo y tocó fondo y se ha ido persiguiendo otros amantes. Cuando leemos el capítulo 3, ya ella ha quedado embarazada de otros hombres. Y sea, se ha convertido en el padre soltero que cuida a sus niños mientras su esposa se acuesta con otros. La imagen que yo tenía en mi corazón era que en la pérgola, cuando él tuvo un niño pusieron un columpio y después recibió otros niños que no eran de él Y cada vez que él ve la pérgola recuerda su deseo de amar y de ver lo verdadero lo bueno y lo hermoso en la vida de gomer quien dios le pidió que la amara y hoy está meciendo a sus hijos y siendo el padrastro de otros hijos meciéndolos en la pérgola de lo que un día fue y las cosas no están bien pero es cuando Gomer toca fondo que Dios le pide a Oseas que haga algo que para mí es insólito en el capítulo 3 verso 1 encontramos entonces el Señor me dijo ve y ama otra vez a tu esposa aun cuando ella comete adulterio con un amante y esto ilustrará que el Señor aún ama a Israel aunque se haya vuelto a otros dioses y le encante adorarlos. Una vez más Dios viene a la vida de Oseas y le dice yo te voy a pedir algo y es que tú vuelvas a rescatar, es que tú vayas y ames otra vez, es que veas nuevamente con mis ojos, ve y ama otra vez. Ve y ama otra vez. Hay alguien que necesita escuchar esto. Ve y ama otra vez. Es insólito. Porque Dios le está pidiendo que rescate a su esposa. La que no solo ha sido infiel. Sino que actualmente está siendo infiel. Está en otra casa. Y le dice... Dios le explica por qué, porque de esa misma forma en la que tú vas, es como yo los amo a ustedes. O sea, o sea, yo estoy haciendo aquí una historia y esto tiene mucho que enseñarnos a nosotros del amor que levanta. Específicamente si hoy llegaste aquí y sientes que has tocado fondo. Si vamos a aprender a levantarnos después de haber tocado fondo, tenemos que aceptar el amor inmerecido, de Dios. No me canso de hablar de esto. Porque en esta historia no hay nada que Gober hizo que mereciera. Que Oseas la rescate nuevamente. El amor de Dios por nosotros es inmerecido. Y es muy importante que nosotros lo entendamos. Qué diferente es el amor de Dios al amor al que nosotros estamos acostumbrados. Porque nosotros decimos, esta persona no merece mi amor. Nosotros estamos acostumbrados a que alguien cumpla con los requisitos de nuestro amor para nosotros decir, yo lo amo o yo la amo. Pero cuán diferente es el amor de Dios porque el amor de Él es incondicional. Pero el de nosotros puede ser vengativo. De hecho, nosotros usamos la palabra amor de una forma muy liviana. Por ejemplo, yo amo el arroz blanco. Nosotros usamos eh, la palabra amor para referirnos a series. Yo amo esta serie. Eh, para referirnos a marcas. Yo amo estos tenis. O Yo amo esto que tengo. Lo usamos para referirnos a diferentes restaurantes. Lo usamos para referirnos a personas que jamás hemos conocido y nos hemos sentado con ellos. Por ejemplo, un actor, un cantante. Yo amo a tal y tal. Nunca te has sentado a hablar con él, pero usamos las palabras. Yo amo livianamente. No solo eso, sino que no entendemos que cuando Dios Habla de amor, él no lo usa de la misma forma liviana en la que nosotros lo usamos. Incluso en el original, en el lenguaje original que se escribe esta historia, cada vez que encontramos la palabra amor en el capítulo 3 de Oseas, se puede traducir literalmente como amor leal. Cuando Dios habla en este capítulo de amor por nosotros. Él está hablando de un amor compasivo. De un amor de pacto. De un tipo de amor de acuerdo. Que se basa en, en quién es Él más que en quién somos nosotros. Y eso es una buena noticia. Eso es una gran noticia. Eso es genial. Pero a veces cuando nosotros fallamos. Cuando tocamos fondo y hacemos lo que se supone que no hagamos, podemos sentir que ya Dios no nos ama. Cuando atravesamos una tragedia, cuando nos dan el reporte del médico diciendo, este es tu diagnóstico, tienes esta enfermedad. O cuando recibimos los papeles de divorcio, alguien te emplaza y te pone en la mano lo que no querías recibir. cuando te dicen tenemos que cerrar el trabajo en esos momentos cuando atravesamos una tragedia podemos pensar que Dios no está tan cerca y hay personas que posiblemente llegaron hoy a este lugar que no querían ni bajarse del estacionamiento hay algunos que están escuchando este mensaje porque están desesperados buscando alguna respuesta y si tú fueras honesto y honesta Contigo mismo, tú dirías, Jonathan, yo hoy estoy tocando fondo en mi matrimonio. Yo hoy estoy tocando fondo en mis emociones. Algunos llevan tocando fondo en sus finanzas desde hace tiempo y no saben cómo salir del hoyo en el que se encuentran. John, yo estoy tocando fondo. ¿Y dónde está Dios cuando toca fondo? Esto fue tan hermoso, la forma en la que Dios me lo contestó a mí. Esta semana, Él me regaló este pasaje y yo se los regalo a ustedes. En Deuteronomio 33, 27. Hoy nos vamos OT, Old Testament, baby. Encontramos, el Dios eterno es tu refugio. Y sus brazos eternos te sostienen. ¿Tú sabes lo que eso significa? ¿Cuál es la imagen? Que tú no puedes caer tan miserablemente, que tú no puedes llegar tan bajo, que no puedes eh, tocar fondo de manera tal que los brazos de Dios no puedan sostenerte. La imagen ahí es que cuando tú tocaste fondo a lo que tú llamaste fondo eran los brazos de Dios que te estaban sosteniendo. Lo que, lo que Gomer no sabía, eso merece un aplauso. Sí, señor. Eso es lo que Gomer no sabía. Que cuando ella estaba allí, en su acción, tocando fondo, y ella pensaba, este es rock bottom. Lo que estaba tocando eran los brazos del Dios, que es nuestro refugio y que nos sostiene. ¿Dónde están los brazos de Dios en tu situación? Están debajo de los tuyos sosteniéndote todavía. Todavía los brazos de Dios te están sosteniendo en medio de tu circunstancia y de tu proceso difícil. Ahí está Dios. Ahí está Dios en medio de la crisis en Afganistán. Todavía sus brazos están debajo de aquellos que están sufriendo. Dios está presente en nuestra dificultad, está presente en medio del reto del COVID y del regreso a clases y de los ajustes nuevos y de las filas para entrar y recoger a tu hijo o dejarlo y de las tardanzas para llegar a tu trabajo y de todo lo que no comprendes y, y de lo que para ti es una crisis, Dios, sus brazos eternos te sostienen. Dile al que está a tu lado, sus brazos te sostienen y eso es lo que Gómez no sabía. Y eso es lo que tú y yo a veces no sabemos. Y lo mejor que nosotros podemos hacer en nuestras vidas es recibir ese amor inmerecido. Y vivir como si hubiera sido comprado por un alto precio. O sea, vive como si hubiera sido comprado o comprada por un alto precio. Porque eso es exactamente lo que pasó. Incluso en esta historia... Lo que vemos en el verso 2 es que básicamente Gomer había pasado a ser una esclava sexual. O sea, tiene que ir a buscar a su esposa que le está siendo infiel y ha preferido ser esclava sexual antes de casarse o de estar casada con él. Y allá va el verso 2 y él dice, así que la recuperé pagando 15 piezas de plata, 5 canastas de cebada y una medida de vino. Si nosotros juntamos esto, aproximadamente eran 30 piezas de plata. Dicen los que saben más que yo, los teólogos y los eruditos de este tiempo bíblico, que el costo de comprar o redimir un esclavo en aquel momento eran 30 piezas de plata. En este verso nos damos cuenta de que ella había pasado a ser una esclava de la trata sexual. O sea, va a buscar a su esposa infiel y la vuelve a comprar, la redime. Esa es la palabra. Tú puedes imaginar las emociones que estaban pasando por la vida de Gomer. Puedes imaginar el dolor. La, la humillación, la vergüenza en su vida. Puedes imaginarla sintiendo que no podía recibir el amor de Oseas hacia ella. Porque ella está en ese cuarto, quizás esperando el próximo cliente, y se abre la puerta y ella está esperando una paliza, ella está esperando un maltrato, pero ve a Oseas y eso le causa más dolor que el dolor físico, porque ella no se siente digna de ser rescatada por él y él hace su entrada al cuarto y la levanta. ¿Te puedes imaginar esa escena de él levantándola? Es la forma en la que yo veía. Yo me imagino a ella diciendo, yo sé defenderme de golpes y ofensas, pero no de ternura y amor. Esto es un cuadro de redención. Y la redención es una palabra que se utiliza en la Biblia para hablar de un intercambio económico. Específicamente en el que alguien volvía a comprar algo. lo redimía. Esta es la escena más clara. Y para que esto sucediera en el Antiguo Testamento se necesitaban tres cosas. En primer lugar, esa persona tenía que estar en, es en cautiverio o esclavitud para que se diera redención. La persona tenía que estar esclava. En segundo lugar, tenía que pagarse un precio para sacar a la persona de la esclavitud. Y en tercer lugar, tenía que haber un mediador que fuera y pagara el precio para sacar a la persona de la esclavitud. Y esto para mí es lo fascinante, que cuando tú miras esta historia desde la perspectiva de lo que Dios estaba haciendo desde el principio. Él está básicamente utilizando esta historia como un trailer de una película que íbamos a ver 755 años después, cuando Jesús hiciera su entrada. Él está diciendo, yo estoy trabajando en medio de esta situación y esta escena de lo que hace Oseas con Gomer es exactamente lo que un día Jesús iba a hacer por nosotros. Él iba a hacer la entrada al cuarto de nuestra esclavitud. Y iba a decirnos el pasado terminó. La historia de Jesús para nosotros es que él iba a entrar... Y nos iba a encontrar en medio de nuestra esclavitud. La palabra establece que nosotros estábamos en una posición de pecado. Todos nosotros como seres humanos. Separados de Dios. En un cuarto de esclavitud. A la culpa y a la vergüenza. Pero Jesús iba a ser su entrada. Como verdadero caballero. En esta vez. No, no el caballero andante. Sino el caballero de la cruz. Iba a llegar. Iba a entrar al cuarto. Y nos iba a. A levantar. Y aunque nosotros íbamos a decir, yo no sé defenderme de amor y de ternura. Prefiero golpes. Esto no es lo que merezco. Él iba a decirnos, tu pasado termina aquí. Todos tropezamos en nuestro camino hacia la madurez. Todos nosotros hemos buscado amor en los brazos equivocados. Todos nosotros hemos buscado felicidad en lugares equivocados. Pero cuando el Señor nos encuentra en su gracia, Él nos dice, ya tú eres incapaz de hipocresía. Lo que has vivido no te permite ser hipócrita y tienes un amor profundo por la rotura de los demás. Ven, regresa a casa. Vamos a restaurar lo que se rompió. A mí me encanta esta escena. Porque significa que tú puedes vivir entendiendo que fuiste comprado por un alto precio. Y significa que ahora puedes pensar diferente sobre ti mismo y puedes vivir de manera diferente. Escucha eso bien. Que ahora puedes pensar diferente sobre ti. Porque ahora puedes verte como Dios te ve, que Él siempre ve en ti la verdad, lo bueno y lo hermoso, a pesar de que tú mismo no lo veas. Él ve la verdad, lo bueno y lo hermoso, a pesar de que piensas que estás en el fondo. Él ve en ti la verdad, lo bueno y lo hermoso. Y ahora tú puedes verte a ti mismo de otra forma. Y por consiguiente puedes vivir de manera diferente. Empieza a verte a ti mismo de manera diferente. A través de estas series que hemos ido compartiendo desde el falso yo, la cura, déjate amar. Todas ellas Dios te ha estado hablando sobre mirarte a ti mismo. Y empezar a tratarte con la gracia que Él te ha tratado. Si Dios te perdonó, tú te puedes perdonar. Si Dios te aceptó cuando estabas aún en tu cuarto de esclavitud, aún siendo infiel, le dice a Oseas, ve y ámala. Es la imagen de Dios y el Padre, el Hijo, el Espíritu Santo, Jesús, hablando en la eternidad y diciendo, ellos todavía están en pecado, no se han virado hacia, hacia, hacia nosotros, pero hacia mí nosotros mis tres en uno ellos hablan así yo no sé cómo hablan pero él le dijo ellos todavía están en pecado pero aún así tú necesitas ir yo necesito ir en otras palabras vamos a rescatarlos vamos a amarlos otra vez porque hay todavía verdad que veo en ellos, porque hay todavía lo bueno que veo en ellos, porque hay todavía hermosura que veo en mí, en ellos, aunque ellos todavía no lo vean. Y por eso Dios, aun cuando nosotros estábamos muertos en pecado, envió a Cristo, a Jesús, para que muriera por nosotros. Empieza a vivir mirándote de esa forma. Si Él te aceptó, tú puedes aceptarte sin tener que esconderte. Si Él te trata con gracia, tú puedes tratarte con gracia. Y cuando entiendas eso, comenzarás a responder con acciones en tu vida. Porque sí hay acciones que nosotros vamos a tomar en respuesta a ese amor. Miren el verso 3 cuando Él se la trae, miren lo que dice Oseas. Tienes que vivir en mi casa por muchos días y dejar la prostitución. Durante este tiempo no tendrás relaciones sexuales con nadie, ni siquiera conmigo. Hay mucho ahí, estamos viendo una frase de algo muy profundo, de una conversación donde Oseas le está diciendo eh, no tienes que volver a ser lo que tú eras o pensabas que eras. No tienes que volver a hacer esas cosas. No te tienes que mirar a ti misma como separada, como dañada, como sucia, como rota. Ya no tienes que hacer eso. Incluso mi interés no es un interés sexual. Y, y, y durante todo esto, él está restaurando el corazón y la vida entera de Gomer. Y me recordó que en el musical que les conté al principio, hay un momento bien especial y bien impactante en el que Aldonza camina... Fuera de la plataforma y baja a las primeras filas de la audiencia y orgullosamente se para y anuncia y dice, ya no me llamaré Aldonza. Después de este proceso de verse reflejada en los ojos del caballero, ella dice, ya no me llamaré Aldonza, yo soy Dulcinea. Y todo el mundo aplaude en emoción, porque en respuesta al amor del caballero, ella dijo, yo no tengo que volver a ser lo que yo era. Y para mí eso merece una celebración porque es lo que Jesús ha hecho por nosotros. Ya no me llamaré Aldonza Yo soy Dulcinea. Yo me imagino a Gómez diciendo, ahora soy Gomer Oseas. ¿Cómo describimos lo que le pasó a esta mujer? Las palabras que yo usaría es que nació de nuevo, fue hecha nueva, fue renovada, fue sanada y transformada por el amor incondicional de Don Quijote. Y el verso 4 es un verso profético donde Oseas dice lo siguiente, esto muestra que Israel estará por mucho tiempo sin rey ni príncipe, sin sacrificios ni columnas sagradas. Y hace una expresión... Hermosa donde dice, pero después el pueblo volverá y se dedicará al Señor su Dios y al descendiente de David su rey. En los últimos días temblarán de asombro ante el Señor y su bondad, entre el Señor y lo bueno que Él es. Recuerdan que desde el principio Dios está haciendo toda una imagen para hablarle al pueblo de cómo se han olvidado de Él. Que muchos nosotros podemos hacer esto, estamos escuchando una serie de cómo Él nos aceptó, nos ama. ¿Cómo podemos vernos a nosotros mismos, pero nos olvidamos de Él? Es fácil salir de aquí y olvidarnos de lo que Él nos ha estado hablando. Y recurrir a otras cosas para que nos den valor, propósito, identidad, como lo hacía el pueblo. Pero en esta escena, en el verso 4, termina con una expresión de que algún día el pueblo volverá y se dedicará al Señor su Dios. Es una imagen de restauración y es una imagen profética sobre la vida de todos aquellos que reciban el amor incondicional de Dios, que van a ser restaurados, conectados a la vida, sacados del cuarto de la esclavitud. Tú y yo podemos ser reconciliados con Dios. Y ese día profético se dio 755 años más tarde, cuando Jesús hace su entrada y en Mateo 22, verso 37 al 40, Jesús está contestando unas preguntas. Viene contestando una serie de preguntas que le han hecho los fariseos y los saduceos. Y un montón de gente que era feo, que quería <risa> que Jesús dijera algo. Para cogerlo fuera de base. Todos los grupos que estaban en contra de Jesús políticamente, el power play, se habían unido para sorprender a Jesús con alguna mala contestación. Y en Mateo 22, le preguntan a él, lo que ok, Jesús, ¿cuál es el mandamiento más importante? Y ellos quieren entrampar a Jesús para que, para que él no diga lo que debe decir porque ellos han escuchado que él está hablando sobre el prójimo y otras cosas y ellos dicen si este es de Dios este tiene que decir lo que dice la ley judía vamos a ver cómo él contesta si él contesta una cosa lo cogemos por el otro lado Uf, lo tenemos maestro ¿cuál es el mandamiento más importante? y es el momento donde Jesús los lleva a la escuela del amor y les dice estas palabras le dice ama al Señor tu Dios con todo tu corazón con todo tu ser y con toda tu mente este es el primero y el más importante de los mandamientos y el segundo y ahí todo el mundo se sorprendió porque ellos habían escuchado el primero el primero ellos lo recitaban en oraciones el primero es parte del Torah el primero ellos lo conocen Amar al Señor sobre todas las cosas es lo más importante. Jesús contestó lo que ellos querían o pensaban que si Él no lo contestaba, él, ellos lo tenían. Él contestó, hey, lo primero, ustedes lo saben, es amar a Dios sobre todas las cosas. Pero entonces cuando ellos están ahí debatiendo, mirando hacia abajo contra no dijo, Él dice, el segundo se parece a este y esto es nuevo. Esto es lo que los reta. Él dice: Ama a tu prójimo como a ti mismo. De estos dos mandamientos dependen toda la ley y los profetas. Y los profetas. Y yo me preguntaba, mientras preparaba este mensaje, decía: Señor, yo, yo no sé. Sí. Pero cuando Jesús dijo esas palabras, hablando. Y resumiendo toda la historia del Antiguo Testamento, en este mandamiento que él da, que él dice, lo primero es amar a Dios, pero no lo desconectes del segundo, que es igualmente importante. Si ustedes quieren saber cómo se ve alguien que ama verdaderamente a Dios, es que vas a haber un amor genuino hacia Dios, pero también vas a haber un amor genuino hacia las personas. Y yo decía, Señor, ¿será posible que cuando tú dijiste eso, la ley y los profetas, en, en tu todo conocimiento, ustedes saben que Jesús era 100% Dios y 100% humano, y Él conocía todo. Esta historia, yo decía, Señor, ¿será posible que cuando tú dijiste la ley y los profetas, tú estabas pensando o incluiste en ese pensamiento a un profeta llamado Oseas? Que por amor a su Dios, estuvo dispuesto a amar a una mujer que había tocado fondo para levantarla. ¿Será, ¿Será posible que el Señor estaba pensando en esa historia o en todo lo que pensó, tenía incluida la idea de un hombre que por amor a Dios estuvo dispuesto a levantar la vida de alguien que tocó fondo. Posiblemente tú estás en este lugar hoy. O estás escuchando este mensaje. Y tú te sientes como Gomer. Tú dices yo necesito conocer. Ese amor incondicional que no conozco. Si estás aquí. O escuchas este mensaje. Y te sientes como Gomer. Lo primero es amar a Dios. Con todo tu corazón. Con toda tu mente y con toda tu alma. ¿Y sabes lo que tienes que hacer con el amor de Dios? Recibirlo. No puedes ganarlo. Tienes que recibirlo. Ahí donde estás, en el cuarto de la esclavitud donde te encuentras. Ahí te toca recibir el amor incondicional del caballero que va a derrumbar la puerta si es necesario para levantarte del piso donde te encuentras para decirte mis brazos te han sostenido siempre pero para nosotros para nosotros aquellos que decimos que hemos conocido el amor de Dios Jesús dijo muy bien pues ahora en ese amor que te levantó a ti ¿A quién Dios te está llamando a levantar, que ha tocado fondo? ¿A quién Dios te está diciendo, ve y ama otra vez? Ve y ama otra vez. Señor, te doy gracias por este mensaje. Porque estoy seguro que en este espacio había... Alguien que necesitaba escucharlo, pero también en las redes, en las plataformas, en el momento en el que alguien lo escuche. Señor, que hoy puedan personas recibir un cambio de nombre. Que hoy puedan dejar de llamarse Aldonza o Aldonso. Señor, que hoy puedan considerarse a ellos mismos como los pequeños hijos de Dios. Que podamos correr a tus brazos. Y sobre todo, Señor, que seamos tu iglesia para salir y levantar personas que han tocado fondo. Con el mismo amor que tú nos levantaste a nosotros. Porque tú dijiste, Señor, en la escuela del amor que amarte a ti era lo primero y amar de esa manera a otros Señor pon el corazón de Oseas en la vida de un padre si estás aquí conmigo y quieres responder a este mensaje de manera real yo te voy a invitar a ponerte de pie ahí donde, está, donde estás y voy a hacer una, una oración para que el corazón que Dios le dio a Oseas sea el corazón que él pone en nosotros como iglesia y como seguidores de Jesús si hay alguien que Dios te está invitando a amar otra vez Señor, yo te pido que pongas el corazón de Oseas en nosotros, que podamos ver lo verdadero, lo bueno y lo hermoso que todavía hay en la vida de las personas, que todavía se esconden porque no se han aceptado ellos mismos. Señor, y que nosotros no tengamos que regresar a las acciones de un esclavo, En tu nombre Jesús, no en el mío, yo te pido que tú quebrantes y rompas cualquier atadura, esclavitud, presión del enemigo sobre la vida de alguien en este lugar. Cualquier autoengaño, apariencia de estar bien pueda ser intercambiada por recibir el amor de Dios y que las acciones, Señor, representen, muestren la libertad que tú has otorgado. No hay nada peor que ser libre y vivir como esclavo. Señor, pero hoy tu amor está hablando al corazón de alguien profundamente. En el nombre de Jesús. Amén. ¿Qué tal si cantamos esta canción con el conocimiento de lo que hemos escuchado? Y respondemos al Señor. Abre tu corazón ahí donde estás. Y canta fuerte con nosotros.